0: Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge Bunte Tüte, der Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Tipps zum Erwachsenwerden, Selfcare, Achtsamkeit oder auch mentale Gesundheit teilen. Hallo. Ja, <lacht> es ist mal wieder eine Woche rum und eine neue Folge ist da.
0: Ja, irgendwie ging diese Woche super schnell bei mir rum und ich habe echt kurz überlegt, wie, wir nehmen heute schon wieder auf. Das war kurz
1: irritierend für mich. Mhm. Ja. Hm. ja, die Woche ist eh bei mir auch komisch. Aber ich glaube, ich habe auch keine Süßigkeit mitgebracht. Hast du eine Süßigkeit dabei?
0: Also, so eine richtige Süßigkeit. Also, bei mir war so viel los, ich habe das so gar nicht aufgeschrieben, aber ich kann einfach mal ein bisschen berichten, was so abging in der letzten Zeit. Bei mir war Zeit. gefühlt
1: gar nichts los. Ich <lacht> habe so mein Wochenende angeguckt und dachte so: Ah, nee, das hast du ja ausfallen lassen, bist stattdessen früh ins Bett gegangen. Da bist du auch früh ins Bett gegangen. <lacht> Geil.
0: Ja, nee, oh, ich schlafe jetzt auch irgendwie mega spät erst, teilweise erst um eins, keine Ahnung. Früher war ich immer um zehn platt, momentan gehe ich erst so um zwölf, halb eins ins Bett und schlafe dann aber auch nur so bis neun. Keine Ahnung, ist gerade irgendwie komisch. Ist auch egal. Ich fange in demnächst eine Weiterbildung an, also ziemlich genau nächste Woche. Darauf freue ich mich schon so sehr. Parallel habe ich ähm, noch ein paar andere Dinge offen und ich habe gestern mein erstes Projekt abgeschlossen, gesehen, fertig. Ich bin ja uh. <lacht> ähm, gelernt. Also ich habe Innenarchitektur und äh, Farbdesign studiert und ich finde in dem Bereich sich selbstständig machen ist irgendwie voll schwierig, weil da immer sehr viel mh, dran hängt. Also man renoviert nicht mal eben so, finde ich und ähm, ja, ich, irgendwie also ist das, das so ist, riesig. Mm -hmm, ja. Ich will nicht sagen, dass eine
1: das Karte halt zu gestalten nicht anstrengend und riesig und aufwendig ist. Es ist halt mit wesentlich mehr Kosten verbunden ja. und auch mit ja, irgendwie viel mehr Menschen und Risiko glaube ich und ja. ja schon einige Sachen. Einfach. Genau
0: und ich habe einen sehr glücklichen Zufall gehabt, dass ich die Möglichkeit hatte, ein Treppenhaus zu gestalten. Das klingt jetzt so unsexy. Aber wer ähm, ja, in einem Mehrfamilienhaus wohnt, kennt die ganzen Treppenhäuser und teilweise sind die ja sehr langweilig. W was und für ein Haus war das? War das so Altbau? Altbau. Mhm. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was für eine Zeit, frag mich nicht. Aber so ein schönes Altbau-Treppenhaus. Das ist nice. Alt das Altbau-Treppenhaus. genau -Treppenhaus. Und die wollten äh, das neu gestalten und das Einzige, was sie wussten, waren die Fliesen, die sie am Eingang haben wollten und wobei noch nicht mal, da waren sie sich auch unstimmig mit den Farben, es gab zwei Varianten und ich habe für beides einen Entwurf gegeben und eines hat es auch geschafft und... Es ist fertig und ich bin da gestern reingegangen und war so, wow. Das habe ich gemacht. Ja, das habe ja, ich gestaltet. Ja, das ist schon krass. Und das war sehr, sehr schön und cool. Und ich werde jetzt auch, glaube ich mal, eine Website anlegen, wo man
1: das sich anschauen kann. Oh. Vor allem etwas, was jetzt halt einfach jahrzehntelang da so sein wird. Ja, stimmt. Jetzt, was wo du, du gemacht das hast. Krass, daran habe ich mir mhm. nicht so gedacht. Aber ja, ja. Das war also, bei mir, glaube ich, auch, als ich damals im Green Office, wo ich neben der, dem Studium gearbeitet habe, da, ich glaube, mein letztes Projekt war so eine Fahrradreparaturstation. Das hört sich jetzt sehr groß an, das ist eigentlich nur so eine kleine Säule gewesen, wo man so ein bisschen Werkzeug rausholen kann. Und da haben die mir am Ende halt auch gesagt, so, ja, das steht da ja jetzt auch ja. einige Jahre, was du halt gemacht yeah. hast. und war ich so, oh. Oh ja, aber du hast,
0: du hast ja zum Beispiel, du hast ja vieles schon gestaltet, was jetzt einfach so da ist. Und äh, letztens habe ich noch äh, drüber nachgedacht. Wir hatten ja ähm, unsere Abschlussfeier und an der HWK-Gestaltung gibt es eben dieses G-Doppelpunkt startet, so heißt das Format und geendet? Nee, geschafft. So geschafft, Ge <lacht> <Endet>. Genau, <lacht> geschafft für die Absolvierenden. Also das ist so ein Format, wo dann halt sich Studieren. Also kümmern. Fakultät
1: Gestaltung Ja.
0: Und ähm, genau, es ist ein Format, in dem sich Studierende für die Absolvierenden darum kümmern, dass die am Ende eine geile Abschlussveranstaltung haben mit verschiedensten Dingen. Ist ein bisschen zu viel, jetzt das auszuführen, aber dafür hast du das Logo entwickelt und das ist mir letztens wieder aufgefallen, als ah, wir da waren ja. und dann gab es ja so Sticker und da stand G Doppelpunkt surf, fand ich sehr witzig, ja. habe ich eingesammelt und in mein Notizbuch eingeklebt also mein Reflexionsbuch. Okay. <laughs> Ja,
1: also und ganz ich eigentlich hat das ja meine, meine Teampartnerin ja, letztendlich genau. gestaltet, also wir haben ja Ach so, ich dachte, ja. Also, also okay. wir haben beide an der Gestaltung gearbeitet und mhm. das war ihre Grundidee, ich hatte irgendwie noch so andere Sachen und wir haben uns dann für erst entschieden und haben das dann halt irgendwie noch so angepasst und so, aber, aber das, das fühlt sich komisch an, wenn ich jetzt sage, ich habe das gemacht, weil ja, ich es nicht alleine gemacht habe. Ja, aber auch
0: der Name, das war damals halt, in, wir waren damals im Kurs und haben das eben entwickelt, dieses Format ja. und das wird halt immer und das noch. das
1: geschafft, also, gestartet ist ja dann, hat sich ja durch Geschafft entwickelt. Also, durch ja. unsere Gruppenidee ja. mit Geschafft ist ja dann. Und ich finde schon ziemlich cool. Weil ja, das, also, wir
0: haben uns da so. durch die Stempel hinterher. Ja, wir haben da echt. Ja, die Wall stimmt. of Memories ist übrigens mein. <lacht> oh Gott, das klingt richtig blöd. Aber dieses, diese Idee, so das zu machen und.
1: Ähm, Kann man ja. sich auch immer angucken, weil die ja draußen. Genau. Ist Ach, das ist schon cool,
0: solche Projekte zu haben und sie dann wirklich fertig zu ja. sehen und. Ähm, ich finde das auch schon so cool bei so grafischen Gestaltungen, die mache ich ja auch ab und zu nebenbei und dann hast du so die Karte in der Hand fertig und denkst so, oh, funktioniert ja alles so, wie ich gedacht habe, hoffentlich. <lacht> ähm, und dann ist es irgendwie so cool, das dann äh, der Kundschaft der Kundschaft wiederzugeben und zu sagen, hier bitte. Und ähm, irgendwie ist das schön zu wissen, dass das dann mehrere Leute beglückt, hoffentlich.
1: Voll. Ja, ja. Ich, mir ist auch letztens aufgefallen, hatte ich meinem Freund gesagt, dass ich, dass es sich irgendwie voll schön anfühlt, dass ich da, wo ich jetzt bis jetzt vorher gearbeitet habe, dann doch irgendwie überall so ein bisschen meine Fußstapfen hinterlassen habe. Yeah. Weil ich halt bei meinem vorigen Job ja auch für, das waren halt so zwei Unternehmen, so ein Kooperationsding ne, da habe ich sogar für drei Parteien, also für drei Social-Media-Kanäle so ähm, das Grunddesign gemacht und dann bin ich ab und zu mal wieder da drauf und letztens dachte ich dann so, oh ja, die kommen ja scheinbar gut mit meiner Gestaltung klar und nehmen das jetzt so weiter ja. und so. Und das ist halt irgendwie voll cool, so zu sehen, äh, die benutzen das noch weiter. Scheinbar ist es halt auch funktioniert, so wie ich es gemacht habe und hab Und ja, dass es halt überhaupt von mir ist, so. das ja. ist, ist schon cool.
0: Da können wir doch eigentlich mal noch mal direkt eine Werbung einschalten für dich. Weil Verena sich doch jetzt selbstständig. Ja, macht du da, davon das ist mir, Ja,
1: das ist mir gerade auch eingefallen, dass es ja doch noch eine Süßigkeit war, die ich mitbringen wollte. Genau, äh, das habe ich letzte Folge nämlich vergessen. Ihr könnt nämlich jetzt auf äh, Tierwohlfotografie auf Instagram, Facebook und TikTok, so in Klammern, <lacht> vorbeigucken. Ähm, genau, da findet ihr auf jeden Fall Tierfotografien. Also ich biete Tierfotoshootings an für Leute, die... Fotos von oder auch mit ihrem Tier haben wollen und für jedes Shooting geht eine Spende an den Tierschutz. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, aber genau, das ist halt noch so eine soziale Gründung, wo es auch um Tierwohl an sich geht. Also da gibt es dann halt auch Infos und Wissen zum Thema Tierwohl, Spenden, ähm, speziell an den Tierschutz, was man da so beachten kann und halt insgesamt auch so. Input dazu, weil ähm, ja Tierschutzorganisationen schon von der Menge her äh, sehr viel weniger da sind als viele andere Organisationen und so. Und es schon auch wichtig ist, dass man die nicht auch vergisst beim Spenden. Und genau, da gebe ich dann demnächst ganz viele Infos. Und da könnt ihr gerne vorbeigucken. Ja, und wenn ihr ein Haustier
0: habt oder ihr vielleicht ehrenamtlich irgendwie ähm, beim Tierschutz unterwegs seid oder so, dann meldet euch doch ja. sehr, sehr gerne bei wir reden ähm, Könnt ihr vielleicht ein paar Fotoshootings für die Tiere organisieren und zusammen. Und ich habe jetzt gerade auch überlegt, dass wir vielleicht auf unserer äh, Instagram-Seite dich nochmal verlinken, mhm. vielleicht einen Post oben anpinnen und vielleicht... Oh ja, ähm, können wir da ja auch mal Eddie und Sarah und Nami, unsere Haustiere, die ihr vielleicht ab und zu mal im Hintergrund wahrnimmt, mal da drin verlinken oder so. Denn Stimmt, weil das wir auch hat,
1: e ewig mal machen. Ne? Ja,
0: Verena hat damals Eddie, also meinen Hund, fotografiert. Da war er noch gar nicht so alt und das war kurz bevor er zum Friseur gekommen ist. Und ich gucke die Fotos jetzt immer so an und denke mir immer so... Oh Gott, er sieht so wuschelig aus. Ja, der war doch so echt ein kleiner Floh. <lacht> ja, oh. Und jetzt denke ich so, also jetzt würde ich den vorher auf jeden Fall nochmal ähm, also frisieren, sodass er ein bisschen vorzeigbar ja. aussieht. Aber damals fand ich das so so süß. Ja, mit ich fand Satteligen das auch richtig Hand. süß.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh, das Foto, was du dann ja auch in der in Story gepostet hast, bei Eddies Account. Eddie hat auch einen äh, Ja. Eddie's account Eddie's Multi-Poo. Mhm. Ja, der wirklich Alles in richtig, den richtig süß ist. <lacht> Und äh, den Post, den du da ja da verlinkt hast und meintest, du, so, das ist übrigens meine Fotografin, hier mhm. seht ihr Fotos von mir, das letzte Bild, wo er so springt und einfach nur so ein Flauscheball ist, das ist so <lacht> süß, oh mein Gott, das haben Timo und ich uns uns angeguckt und sind echt ja. auch dahin geschmolzen.
0: Wir verlinken die Bilder einfach nochmal, würde ich sagen, auf unserer Webse äh, Webseite, auf unserer unsere Instagram-Seite, bunte Tüte. Äh, da findet ihr dann die Bilder und ähm, hoffentlich seid ihr inspiriert und bucht dann mal Verena und genau. habt dann schönen Fotoshooting-Nachmittag, wie auch immer. Ja, ja und
1: falls ihr nichts buchen wollt oder so ähm, ja, und von der, aus dem Tierschutz kommt, meldet euch trotzdem gerne. Also ich habe auf jeden Fall auch ganz viele Ideen und Lust da so mit anderen Tierschutzorganisationen zu ko kooperieren wenn ich dann auch mal länger so ein bisschen drin bin, ähm, hätte ich halt auch voll Lust, da mal kostenlose Shootings für so Tierschutzorganisationen, die sich das nicht leisten können, anzubieten, Fotos zu machen. Ja, mega. Das finde ich richtig cool. Ja.
0: Cooler Werbeblog. <lacht> Aber auch <Werbung> unbezahlt. Ende.
1: <lacht> genau. Und falls ihr ein Treppenhaus habt,
0: <lacht> dann meldet euch bei mir.
1: <lacht> genau. Ja, und Design äh, mache ich auch, ne? Könnt ihr euch bei mir auch melden. <lacht> eigentlich generell
0: alles so, was mit
1: Gestaltung zu tun hat. Naja. Genau. Gut, das… Ja, das ist viel dazu, eigentlich... wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. <lacht> genau, das ist so. Und mit dem Podcast äh, funktioniert das leider noch nicht.
0: Ja, aber das soll ja auch nicht der Druck dahinter sein, sondern es ist ja erstmal ein Hobby und wir schauen, wie weit das uns bringt, aber wir freuen uns total, wenn ihr dazukommt und wir freuen uns über jede einzelne neue Followerschaft, die wir dann wahrnehmen. Und,
1: ähm, Wirklich, ja. Also auch wenn, wenn sich das von außen vielleicht manchmal nach wenigen äh, Zahlen anhört oder so, wir freuen uns da trotzdem immer ultra ja. über jede neue Person.
0: Dadurch, dass es eben noch nicht so viele sind, ist jede weitere Zahl, die dazukommt, irgendwie sowas ganz Besonderes, mhm. ja. Ja, und das ist halt auch noch voll persönlich. Genau, aber ihr seid alle anonym, also wir wissen nicht, wer ihr seid, jetzt keine Angst haben und die deabonnieren. Nein, wir wissen es nicht. Wir können das nur in unseren Statistiken sehen, wie viele ihr schon seid. Und das freut uns total. Genau. Und wir hoffen, das ähm, ja, empfiehlt uns immer gerne weiter auf jeden Fall. Und lasst liebe Kommentare da und vielleicht ein Like.
1: Und wenn ihr mal quatschen wollt, ihr könnt auch jederzeit uns schreiben oder eine ja.
0: Sprachnachricht da lassen. Genau, und Fragen und was auch immer, immer stellen und wir haben immer Bock, ähm, über die Themen zu sprechen, die euch ja auch interessieren. Richtig. Gute Einleitung. Verena, hast du ein Thema oder sowas dabei?
1: <lacht> ah ja. Äh, soll ich mal Süßes oder Saures rauskramen?
0: Ja, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du noch erzählen möchtest. Hast du noch was? Nö.
1: Du hast gesagt, bei dir ist so viel passiert, aber was hast du jetzt naja, schon eigentlich also alles das gesagt. Mit ne?
0: dem, mit dem, also ich habe ein Projekt jetzt abgeschlossen mit dem Treppenhaus, habe jetzt auch schon das nächste äh, mit einer Küchengestaltung und ich freue mich da sehr, dass es so, ja, dass da sowas läuft und, aber, und auch noch eine grafische Anfrage habe ich noch bekommen. Mega. Und ähm, ja, ich kann dazu nur sagen, pflegt eure Kontakte, damit sie auf euch wieder zurückkommen und ähm, Dadurch können schon ein paar Sachen entstehen und das ist total cool. Mhm. Und äh, das geht langsam voran, Schritt für Schritt. Ja, das und jetzt ist ja steht halt auch die Riesenfrage im Raum, mache ich mich halt selbstständig oder teilselbstständig oder was auch immer? Und ich finde, das ist halt, wie gesagt, dieser Bereich, ich habe da viel zu viel Respekt vor, weil wenn da mal irgendwas nicht ganz stimmt und, keine Ahnung, eine Wand eingerissen wird oder eine Leitung zerstört wird, dann hänge ich da halt immer mit drin. Mhm. Und deswegen finde ich das immer... Weiß ich nicht. Ach, das ist so ein Bereich, da traue ich mich das nicht so richtig.
1: Vielleicht ist das ja auch was, was sich so nach und nach entwickelt. Also ja. ist ja bei mir, bei meinem Design-Kram irgendwie auch so, dass ich da bis jetzt noch nie wirklich Akquise gemacht habe oder so, sondern dass das halt alles irgendwie so entstanden ist, weil Leute aus der Familie mitbekommen haben, dass ich Design studiere und dann halt immer mal für die was gemacht habe. Und dann habe ich da gearbeitet und da gearbeitet und als ich da aufgehört ja. habe, haben sich halt die, im Nachhinein die Leute nochmal gemeldet. Vitamin
0: B. Übrigens wurde mir das jetzt auch nochmal wiedergespiegelt, wie wichtig Netzwerkarbeit ist. Und da hattest du doch letztens auch schon nochmal gesagt, dass du das nicht kannst oder dich nicht traust mhm. und so. Aber... Leute, wenn ihr…
1: Ich gehe morgen auf ein Online-Seminar zu sie dem Thema. Ja, ja,
0: sollte ich vielleicht doch mal. <lacht> Nein, das ist so, so, so wichtig, weil ich habe das jetzt wieder mitbekommen, dass Menschen nur eingestellt wurden ähm, und, und in Kontakt gekommen sind mit möglichst, also mit Partnern, Berufspartnern, die sie über solche Netzwerktreffen kennengelernt mhm. haben und teilweise… Also wirklich einfach beim Essen gehen, im Vorbeigehen so, ach hallo und hier und ach, kennen Sie die Person? Ach nee, kenne ich noch nicht. Was machen Sie? Ach, das passt ja perfekt. Wollen Sie bei mir anfangen? So. Ja, so.
1: es ist <lacht> echt ist
0: krass. So krass. Also echt, ihr müsst aktiv dranbleiben und manchmal ja. sind das ja auch ähm, Netzwerke, wo man erst denkt, ja, ob ich da jetzt so ganz reinpasse, ich gehe da mal hin. Zum Beispiel sage ich sag jetzt mal, ein Gründungsnetzwerk für Frauen oder so, damit Frauen mehr in, in, in die Gründung gehen. So, da gibt es ja auch Unterstützung für. Und dann hast du da zig verschiedene Projekte und erstmal haben die vielleicht gar nicht miteinander zu tun. Aber dadurch, dass man sich dadurch kennenlernt, haben die vielleicht wieder andere Kontakte oder zufälligerweise ist da genau die Person, die ihr benötigt. Ja. Und das ist der Wahnsinn, wie gut das teilweise funktioniert. Und dann sind die Stellen noch nicht mal ausgeschrieben, sondern die ja, ich finde immer, wenn man erstmal den ersten Eindruck von einer Person hat, ohne irgendeinen Lebenslauf von der Person zu sehen und du verstehst dich aber so einfach ähm, direkt mit der mhm. irgendwie, dass man so denkt, ach ja, passt ja, was machen sie genau, was haben sie studiert, was ja. lernen sie gerade, ja, das und das. Ach, das bräuchte ich ja eigentlich auch, Ja, wollen wir nicht mal Nummern austauschen, in Kontakt gehen, so suchen sie gerade was oder so und schon habt ihr da irgendwie eine neue... Gelegenheit.
1: Voll. Ja, ich kann ja dann mal berichten. Genau, würde ich genau. jetzt auch
0: mal sagen. Berichte mal von deinem äh, Workshop zum Thema Das ist Netzwerk. auch Teil 1.
1: Es gibt dann noch Teil 2. Ja. Ich habe es gesehen. Ich habe es nicht <lacht> genommen. Ich bereue es gerade sehr. <lacht> äh, nee, du, man kann sich nicht mehr anmelden, ne? Bestimmt
0: kann ich da noch mal eine E-Mail hinschreiben. Aber mir ist es gerade eigentlich zu viel. Aber du kannst ja, ja berichten. Ja, ja,
1: genau. Ich kann ja berichten. Ja. Süßes oder saures? Nadine. Mhm. Was ist dir unangenehmer? Hm? Vor anderen Pupsen oder Rülpsen? Also Pupsen kann man ja auch jetzt sehr unauffällig machen. Schon laut, beides laut. Ach so. Beides unangenehm laut. Aber das ist
0: ja das Ding, ne? wenn du denkst, oh, ich muss pupsen und ich mach's ganz leise, dann kann es richtig eklig auf.
1: Ja. Und das kann also bei mir in die Hose gehen. <lacht> äh, nee, ich in meine, die Hose
0: gehen. Übrigens, ich habe heute eine Unterhose vollgeschissen am Straßenrand gesehen. <lacht>
1: Oh, das okay. war eklig.
0: Und dann dachte ich mir, da hättest du es wenigstens noch im Mülleimer schmeißen können.
1: Uh. Naja, egal, sorry. Soweit meinte ich es eigentlich gar nicht. <lacht> ich meinte nur, also ich habe halt sehr schwierig, ich kann das sehr schwer kontrollieren, zu sagen, okay, ich pupse jetzt leise. Ich auch. Und dann mache ich es halt gar nicht. Und dann ist es. Kennst du das, gut? wenn
0: man, das habe ich häufiger abends, wenn wir unter Freunden irgendwie sind und vielleicht liegt es das daran, dass man dann irgendwelche Snacks ist, die dann irgendwie ja. nicht so verträglich sind Fall oder so und auf einmal hast daran. du so einen aufgeblähten mhm. Bauch, es tut vielleicht sogar weh und mhm. du denkst, eigentlich müsste ich jetzt halt mal pupsen
1: yes. und man traut sich das nicht. So was von. Das ist eigentlich, das habe ich so gefühlt fast immer. Ja. Deswegen, also ich muss eigentlich echt immer darauf achten, dass ich abends dann keine Chips esse, weil das bei mir auf jeden Fall sehr von Chips auch ich kommt. Ich habe auch das Gefühl, von, dass es von Chips kommt. Mhm. Ich glaube, so Fett am Abend so also Chips ist glaube ich schon echt das schlimmste, ja. was so aufgebläht angeht.
0: Ich gehe dann gerne mal auf die Toilette, aber dann kommt es meistens dann nicht so raus, wie man es gerne hätte, das ist irgendwie mhm. ganz ganz schlimm.
1: Oh, und das ist halt so blöd, also vor allem es ist uns ja sogar noch gegenseitig teilweise
0: Unangenehm. peinlich. Ja, mhm. genau.
1: Und, das und die ist, Jungs machen die, das die machen das, ist das egal, ja, ne? die machen das ach mein Nee, okay. Und wir sagen
0: uns gegenseitig ja auch immer, hä, hey, mach doch, ist doch egal. Ja, aber Alle trotzdem. sagen das, ja. das macht keiner.
1: Ja. Oh <lacht> Vielleicht, ähm, wenn wir mal ein Mädelstreffen bei uns machen, müssen wir mal am Anfang so sagen, okay, wir führen jetzt ein, dass wir den Abend die ganze Zeit pupsen dürfen und die, die am meisten gepupst hat, bekommt irgendwas oder so. Ja, ja. Naja, okay, zur Ursprungsfrage zurück. Aber ich, ich hätte, also, wenn wir schon über das Thema reden, äh, würde ich es auch sehr cool finden, wenn du, also, du Stories dazu hast, dass du die erzählst. poop stories Oder Röp-Stories. Also,
0: übrigens, es Thema. Es gibt ja auch Röpsen. so manche
1: Personen, was findest du denn ekliger? Es gibt ja manche Personen, die. Genau, das, das Ding eine wollte das ich nämlich gerade
0: sagen. Röpsen, ähm, so richtig Röpsen. Mache ich sehr selten. Ist mir gerade, fällt mir gerade so auf. Also so richtig herzhaft zum Beispiel gar nicht, weil ich, glaube ich, auch nicht so viel kohlensäurehaltige Sachen hm, zu ja. mir nehme. Hm, stimmt. Und wenn, dann ist es eher so ein Aufstoßen. Und ein Aufstoßen habe ich noch nie als irgendwas Schlimmes abgespeichert. Und ich hatte schon oft Situationen, wo ich sehr viel mal aufstoßen musste und dann auch vor Leuten. Und ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, oh, denen ist das irgendwie unangenehm oder die gucken gerade oder mhm. so und dann denke ich so, hä? Aber wenn, das kommt ja einfach, so ja wie ja. ein Schluck auf oder ja. so, das kommt ja einfach hoch. Also das finde ich auch nicht schlimm. Und da denke ich immer so, ja, das finde ich, also auch nicht. Und eigentlich ist
1: das ja wie rülpsen, oder? Ja, aber manchmal musst du ja schon so ein bisschen mit wirklich Ton auch mal rülpsen. Nee, das mache ich gar nicht, glaube ich. Hm.
0: Auf jeden Fall, also auch dieses ABC-Rülpsen oder sowas, früher als Kinder gerne mal gemacht wurde, das konnte ich nie. Okay. Ich kann gar nicht ich auf das kommando habe das schon rülpsen. gemacht früher. Rülpsen finde ich eigentlich gar nicht schlimm.
1: Du musst da eigentlich, glaube ich, nur so Luft reinholen mhm. in, in den Hals? Ich weiß von der Theorie, wie es funktioniert. Ah, ja, okay. Aber es kommt dann nicht mehr los. <lacht> <lacht> es gibt, glaube ich, Menschen, die können ja
0: auch gar nicht rülpsen. Doch, ich kann das schon, aber es passiert sehr selten. Und wenn, dann ist es eher so ein Aufstoßen. So ein ganz kleines oh, Dann kannst du es ja jetzt gar nicht richtig
1: beantworten.
0: Ja, aber ich auch bei anderen oder so, ich finde das nicht schlimm.
1: Ja, okay. Ist mhm. Es ist vielleicht
0: unangenehm, ja. Aber meistens riecht es ja auch nicht so intensiv wie vielleicht ein Pups oder mhm. so. Also
1: Pups ist mir schon sehr unangenehm. Ich glaube, in unserer Freundesgruppe würde ich mich schon trauen, mal zu rülpsen. Ja. Laut. Pupsen wäre schon peinlich. Da hätte ich
0: auch kein Problem mit, glaube ich, Rübsen.
1: <lacht> witzig. Aber ist dir mal was irgendwo in der Gruppe rausgerutscht? Oh, ich
0: hatte mal eine Situation. Warst du dabei? Nee, da war Leonie dabei. Ähm, da waren wir Eis essen im Sommer. Und wir haben dann Leute getroffen, die sie kannte. Und ich nur so ein bisschen. Mhm. Für mich waren es so Bekannte, bei ihr waren das schon so Freunde vielleicht schon. Okay. Und es waren halt zwei Jungs auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ich war auch ein Mädchen dabei. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Eis gegessen und ich musste irgendwie, was hatte ich? Ich hatte zwei Sachen gleichzeitig. Ich musste, glaube ich, rülpsen und gleichzeitig habe ich mich verschluckt oder
1: so. Oh, das, und ist das war
0: super unangenehm und das hat ein sehr, sehr, sehr unschönes Geräusch gegeben. <lacht> Und das war mir super unangenehm. Ich habe es aber auch einfach weg ignoriert, als wäre das total normal, dass man das macht. Und die Jungs, die mussten lachen. Aber das weiß ich auch noch. Das war somit das Unangenehmste, was ich so erinnere. Und pupsen weiß ich gar nicht. Ich war früher eine sehr gute Aushalterin, was das betrifft. Ich habe früher noch nicht mal in der WG bei uns zu Hause, in meinem eigenen Zimmer, habe ich nicht laut gepupst, weil ich irgendwie dachte, das ist mir unangenehm komisch, ne?
1: Auch wenn, wenn niemand da war in deinem eigenen ja. Zimmer. Ja,
0: ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich das alles sehr also ich habe gepupst, aber sei leise halt, immer nur so
1: Ja, krass Ja, ich, ich kann das halt nicht so gut kontrollieren <lacht> irgendwie Also ich habe auf jeden Fall ein, eine Geschichte aus der Schulzeit das war auch sehr unangenehm Das war im Sportunterricht, wir waren in der Sporthalle und saßen so im Kreis auf dem Boden Mhm. Und äh, weiß ich nicht, der Lehrer hat wahrscheinlich irgendwas erzählt oder so. Oder war da gerade überhaupt da? Keine Ahnung. Jedenfalls, ach, es ist halt aus Versehen irgendwie ein Pups rausgekommen, der halt laut war. Also nicht dolle laut, aber es hat halt ein Geräusch gemacht. Mhm. Und dann hatte halt auch so ein Kumpel, genau, von der Seite irgendwie so gefragt. Ich glaube, er wollte mich irgendwie fragen ob ich das gehört habe oder was war das gerade oder so. Und ich habe dann auch absichtlich so getan, als würde ich nicht verstehen, was er sagt, weil es halt schon jetzt auch leise war, weil man in der Situation jetzt nicht großartig mit irgendwem reden sollte. Und ich meine, dass dann eine aus der Klasse, mit der ich auch nicht wirklich befreundet war, aber die saß halt so zwischen uns, dass sie mir da außer Patsche geholfen hat und meinte äh, ja, das war so ein äh, Quietschen vom, vom Schuh auf dem mhm. Boden in der Sporthalle, weil das ja auch so schnell mhm. mal so quietscht und sich das schon so ähnlich angehört hat. Und dann war ich auch direkt so, ja, ja, genau, das war. Das. Oh, voll süß von ihr. Ja, total. Das ist, war echt so, also ich bin dann, also ich glaube, mir ist sowas schon mal irgendwo passiert, aber ich bin dann echt immer so okay,
0: äh, ich mache ja, jetzt also Was passiert das und ich aber bin so
1: richtig erstarrt einfach. Ja, man kann das
0: manchmal auch wirklich gut umlenken. So, ja, ja, das war so ein komisches Geräusch oder so. Manchmal ist das ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, ja. dass irgendwas gequietscht hat oder so. Ich finde das immer bei älteren Personen passiert das halt öfters. Mhm. So. Und die haben auch eine Attitude, denen ist das, das so <lacht> egal. <lacht> das ist so geil. Da denke ich auch... Also ich kann mir vorstellen, dass es dem vielleicht trotzdem unangenehm ist, aber dass die das dann so, so tun, als wäre das jetzt, nee, ich war das nicht, keiner, ich habe da jetzt nichts mitbekommen. Ja, genau. Und ähm, irgendwie denke ich auch, wenn man
1: so damit umgeht, ist es uns doch auch voll in Ordnung. Ich fände es aber noch cooler, wenn man damit so richtig locker umgehen könnte, so, oh, sorry und egal halt so. <lacht> ja. Keine Ahnung. Also, ich also unter
0: Freundesgruppen würde ich das auch cooler finden, wenn das normal wäre. Ja. So in der Öffentlichkeit würde ich es, glaube ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt im Zug sitze und da sitzt jemand neben mir oder gegenüber und der furzt ganz laut, ich weiß nicht, ob ich das cool finden würde, weil er so offen damit umgeht oder ob ich es <lacht> denken würde, du bist unhöflich. Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch was Natürliches. <lacht> Total. Es ist halt gegen Bauchschmerzen auch
1: sehr wichtig. Ja. Aber keine Ahnung, also so in manchen Situationen, wenn es jetzt auch unter Freunden oder so ist, dann fände ich es, glaube ich, schon cool, wenn es nicht so wäre, so, oh mein Gott, okay, ich tue so, als wäre nichts passiert, mhm. sondern dass man dann halt einfach cool mit umgehen kann. Eigentlich können wir das auch. Ja. Jedes
0: Mal, wenn irgendjemand gepupst hat oder dass jemand, mit, was meistens bei den Jungs irgendwie der Fall
1: war, dann wurde darüber gelacht
0: oder so und dann
1: war es gut so. Voll, ja, ist ja auch dann überhaupt gar kein Problem.
0: Wie ist es denn bei dir in deiner Beziehung? Hast du da irgendwie eine Geschichte, wo das so zum ersten Mal passiert ist oder so? Oh, das Eis
1: gebrochen wurde? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich, Also mein erster, mein erster Gedanke war, dass ich das aus Versehen als erstes gemacht habe vielleicht. Aber eigentlich denke ich gerade so, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil das unter den Jungs eh da schon so normal war. Und ja, ich dann da wahrscheinlich einfach irgendwann mit angefangen habe. Ich
0: glaube, das war bei uns auch so, dass mein Freund erst angefangen hat und so normal halt, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ich das sogar angesprochen habe, so nach dem Motto, ja, mir ist das so unangenehm. Und er dann immer so, hä, das ist doch voll wichtig, mach doch. Also irgendwie war ja immer so, mach oder, na, musst du schon pu oder pupst doch mal, <lacht> keine Ahnung. Dass das irgendwie so total normal immer war. Und für mich war damals, glaube ich, auch immer so die Vorstellung auf die Toilette zu gehen schwierig. Also wenn du... Ach so, ganz am Anfang. Genau, bei wenn du anderen. sagst, oh, uh, ich glaube, ich müsste mal Nummer zwei machen. <lacht> Ich müsste mal kacken gehen. Ja. Dann, ähm, so diese Vorstellung, okay, da ist jetzt so ein Typ, den ich richtig toll finde und jetzt kriegt er das mit oder so. Das fand ich, glaube ich, damals noch irgendwie schwierig. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie das war. Also ich habe da jetzt
1: keine, keine schlimmen Erinnerungen dran. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ah, ich glaube, bei uns war das halt auch noch mal irgendwie was anderes, weil wir damals ja noch jeweils zu Hause gewohnt haben und da war alles noch ein bisschen weiter voneinander entfernt, also das Kinderzimmer mm. halt vom, vom Bad und so. Mm. Ja, wobei, wenn du länger weg bist, dann merkt das die andere Person ja schon auch, vielleicht, keine Ahnung. Aber ich denke mir irgendwie auch voll oft so, ja, also auch bei der Arbeit, wenn ich mal länger auf dem Klo bin, so, also wieso müssen die jetzt direkt denken, dass ich Kacken bin? Das kann ja auch sein, dass ich das meine ich Tage habe. Oder dass ich noch irgendwie was an der Kleidung gemacht ja. habe oder was weiß ich so, also weiß ich nicht. Ja,
0: ich denke meistens immer, ja, oder auf dem Weg jemand noch getroffen, noch mal in der Teeküche oder was genau. auch immer. Also ja. ich denke da also, ja gar nicht denk, Ja, Sachen. bei der Arbeit
1: denke ich da auch irgendwie gar nicht dran. Und, aber so denke ich das auch so in anderen Kontexten öfter. Mhm. Muss ja nicht immer das eine sein, wenn man jetzt länger aufwacht durch ja. Leute ist. Ich brauche auch manchmal übelst lange, weil ich halt irgendwie fünf Lagen habe und das so kompliziert es sich wieder anzuziehen. Eben, das denke ich halt auch, dass ich so denke, oh Gott, jetzt
0: denken die bestimmt, dass ich kacken bin und so, aber dabei ist, wie du schon sagst, wenn man seine Periode hat, das kann halt manchmal echt dauern, bis man da alles er erledigt hat, was Voll, gemacht werden ja. muss. Je nachdem, wie man...
1: Ah, da erinnere ich mich auch schon dran, dass ich mehrmals schon gedacht habe, okay, wenn du jetzt wiederkommst und dein Freund so peinlich ist und sagst, sagt, na, warst du kacken? <lacht> Dann antworte ich, nee, ich habe meine Tage.
0: Ja, das ist auch unangenehm. Ich glaube, das hat, glaube ich, auch mein Freund schon mal gemacht. Na, Wie ich Mund. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Also, wie war nochmal die Frage? Wie? Was ist dir unangenehmer, ne? Also mir wäre auf jeden Fall unangenehmer zu pupsen. Ja, mir auch. Auf jeden Fall. Rübsen finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich weiß auch, dass früher im Praktikum da hatten eine Freundin von uns, die hat ja auch mit mir Praktikum gemacht und wir haben da noch eine andere kennengelernt. Und die findet Rülpsen ekliger. Und ich habe das schon ab und zu mal gemacht, dass ich dann gerülpst habe. Und sie fand das halt immer ganz schlimm.
0: Aber dann hast du sie vielleicht dadurch ein bisschen schocktherapiemäßig mäßig <lacht> dahin gebracht. Siehst du, ist gar nicht so schlimm. Du darfst es auch machen.
1: Ich weiß nicht, wie sie da mittlerweile zu ja. steht, ob sich das geändert hat. Aber wird. es ist
0: schon krass. Ne? Also Früher so auch ähm, auf die Toilette zu gehen, um zu kacken habe ich ganz lange Zeit nicht gekonnt und ich bin dann, wenn ich irgendwie auf Klassenfahrten war, also nicht als Kind, das habe ich schon hingekriegt, beziehungsweise musste ich da, glaube ich, auch man gar nicht so viel. Aber ähm, als Jugendliche später bin ich einfach zwei Wochen auf so eine Abschlussfahrt gewesen und hab, konnte nicht einmal kacken gehen, weil mir das so unangenehm war. Und ich bin mit Bauchschmerzen nach Hause gefahren und Aber und hatte eine, eine richtige fette Verstopfung am Ende du hatte,
1: gehabt. hattest du da nicht auch mal eine Story erzählt, dass ihr mal auf Klassenfahrt wart und das so Zelten war und das so Zelten? Ja, ja, das war die. Genau. Ja, das ist halt auch Hardcore. Aber früher in der Schule, also weiß ich nicht, ob da überhaupt irgendein Mädel auf der Toilette in der Schule kacken war.
0: Das weiß ich von einer sogar, weil sie dann eben, weil man es gehört hat. <lacht> Und geil. sie war da total offen mit. Und ich dachte mir so, krass. Aber ich hatte wirklich eine Phase, bei der das richtig, richtig schwierig war. Und ich glaube, das hat sich auch erst mit meiner Beziehung, mit der Partnerschaft so ein bisschen gelegt, weil keine Ahnung dann irgendwie noch mal eine andere Person offener damit umgegangen ist und das dann auf einmal lockerer war und ähm, aber ich weiß auch dass wenn wir im Urlaub zusammen mit, mit Freunden waren oder so dass dann auch immer diese Toilettensituation erstmal so hm, okay wie kann ich jetzt auf Toilette gehen dass das möglichst niemand jetzt mitbekommt so echt mhm.
1: oh, Und da habe ich jetzt gar kein Problem mehr und
0: genau ich mittlerweile auch nicht mehr aber ich kann mich schon an manche Ausflüge erinnern, wo ich da voll drüber nachgedacht habe, wie mache ich das jetzt hm. und so. Und mittlerweile ist, bin ich da deutlich ähm, entspannter und denke mir so, ja, ich habe hier halt keine Bauchschmerzen, wenn ihr das haben wollt, ist mir egal, ja. jetzt auf Toilette.
1: Also da bin ich dann sonst auch, wenn <lacht> jemand direkt nach mir duschen will oder so, vielleicht solltest du noch mal kurz warten, könnte sein, dass es stinkt. Ja,
0: <lacht> stimmt auch in der WG und so, das war dann auch gar kein Thema, da ist man dann auch voll locker damit umgegangen irgendwie. Aber irgendwie mit anderen Freundinnen, bei denen man noch nicht so viel Intimität mitbekommen hatte, war das dann irgendwie schon noch ein Ding. Mhm. Für mich zumindest. Ja, man
1: muss die Leute vielleicht auch erstmal mehr kennenlernen.
0: Ja. So.
1: Ja. Okay. Aber schön, wenn
0: man an den Punkt kommt, wo es einem dann irgendwann egal sein kann.
1: Genau. Ja, hast du noch eine Frage? Dann jetzt mal andersrum. Was würdest du dich eher trauen? Jemanden, den man attraktiv findet, Augenkontakt aufnehmen, bzw. ansprechen. Das eine ist ja schon noch mal wesentlich krasser als wow, das andere. Wow, ja. <lacht> <lacht> Wobei ich äh, Augenkontakt aufnehmen auch noch sehr schwer finde. Ja. Ähm, oder vor anderen singen. Da müsste man wahrscheinlich auch definieren. Okay, sagen wir, Augenkontakt aufnehmen wäre in Kombi mit vor Freunden singen und jemanden ansprechen wäre in Kombi mit vor einer Menge singen.
0: Oh, oh. Was? <lacht> ähm. Also ich meine, ich kann ja absichtlich auch sehr schief singen und dann vor Freunden und dann hahaha <lacht> witzig.
1: Und das wäre okay Kontakt.
0: für dich? Ich probiere das gerade jetzt so ein bisschen aus, mit Menschen Augenkontakt zu halten, weil ich das gar nicht mehr kann. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat es mir, also als Jugendliche, fand ich das total spannend, Menschen zu beobachten. hatte da gar kein schlechtes Gefühl bei, die anzustarren gefühlt. Und irgendwann auf einmal hat sich das geändert und ich konnte niemanden mehr anschauen und war total schüchtern. Und habe immer ganz schnell weggeschaut, und das ist so ein Punkt, den ich gerade bei mir versuche, ein bisschen wieder zu lösen, dass ich Menschen auch öfters nochmal anschaue. Mhm. Und ich finde das so schwierig. Mhm. Ich denke nochmal, okay, eine Sekunde schaffst du. Kenn ich. Boah. Echt, und einem, letztens war ich wirklich kurz stolz auf mich, weil ich so dachte, hm, das war aber bestimmt jetzt eine Sekunde, jetzt darfst du also stolz auf dich sein. Und irgendwie dachte ich dann, aber es muss trotzdem voll komisch rübergekommen sein, wenn du eine Person so eine Sekunde anschaust und dann ganz
1: schnell wegguckst. Ach, keine Ahnung. Ich finde das auch so interessant, weil bei mir ist das so, dass ich mir, glaube ich, irgendwann angewöhnt habe, ja, ich meine, ich habe es mir irgendwann angewöhnt, so in Gesprächen Leuten eher auch in die Augen zu gucken. Weil ich irgendwie dann so dachte, ja, in Vorstellungsgesprächen und so musst du das ja mehr machen, weil das ja dann auch seriöser rüberkommt oder so. Ich glaube, das war so in einem ähnlichen Zug, als ich irgendwann dachte, okay, du musst dir jetzt angewöhnen, ein bisschen fester die Hand zu schütteln. Du hast Probleme im Bewerbungsgespräch, Menschen in die Augen zu schauen? Ich glaube, es war früher schon so, dass ich nicht so viel Leuten so in die Augen geschaut habe, wenn man so miteinander geredet hat. Echt?
0: Ach krass. Okay, das würde ich nochmal anders. Ähm, und das, steht mittlerweile kann ich das.
1: mittlerweile kann ich das aber ziemlich gut. Also ich würde sagen, dass ich schon recht viel Leuten auch in die Augen gucke und dass ich damit nicht so ein Problem habe. Also während man spricht und mhm. die andere Person redet, dann gucke ich sie halt an und so. Aber sonst, wenn halt auch so dann stille ist oder irgendwas oder keine Ahnung, die andere Person mich dann, also man hat zu Ende geredet und die andere Person guckt mich dann noch länger an oder so. Dann, also vor allem auch bei bestimmten Personen muss ich so schnell dann den Augenkontakt abbrechen und denke immer so, oh, das ist doch jetzt voll blöd und so, was denkt die Person von dir, aber irgendwie kann Im ich Gespräch, dann nicht. meinst du jetzt? Ja, wenn man dann nicht mehr redet, so gerade, also damit gerade fertig ist, irgendwas das zu Ende geredet ist hat sehr oder interessant,
0: so. interessant, ja. Ich finde das ganz anders. Also wenn ich spreche, habe ich manchmal Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, wenn ich Menschen in die Augen schaue. Deswegen schaue ich, glaube ich, während ich spreche, ganz oft woanders hin.
1: Ja, das auf jeden Fall, Aber wenn man wenn ja so nachdenken zuhöre, muss. wenn ich
0: dann schaue ich die Person mal sehr gerne in die Augen. Ja. So. Andere Menschen, bei denen ist es genau andersherum, habe ich mal gehört und finde es total interessant, dass wenn die sprechen, sich so auf die Person fokussieren müssen oder können oder was auch immer. Ähm, aber wenn sie zuhören, dann woanders hinschauen müssen, ah. damit sie das besser verstehen. Kommt ja auch mal drauf an, was gerade so erzählt wird. Ja, bei
1: mir ist es auch so wie bei dir. Ja. Aber ich glaube, ich hatte früher einfach in einer jüngeren Phase noch so eine Zeit. Ich war früher halt auch super schüchtern. Also in der Grundschule war ich auch wahnsinnig schüchternes Kind. Ich mhm. war froh, dass damals in der ersten Klasse am ersten oder zweiten Tag ich angesprochen wurde, ob wir beide jetzt. Hände halten wollen, weil man halt Hände haltend irgendwie mit einer Person aus der Klasse rausgehen musste oder so und ich hätte mich das niemals getraut, irgendwen Fremdes da anzusprechen oder, mhm. weiß nicht, in der zweiten Woche hatte ich da Geburtstag in der ersten Klasse, habe ich nicht gesagt, weil mir das oh, also ich habe das, hab das niemandem erzählt, weil ich, so, weil ich so schüchtern war einfach. Ja, ja, ich war richtig schüchtern.
0: Kann ich aber verstehen. Ist es ja auch gerade dann auch ja, aber Ist es gibt andere neu.
1: Kids, die sind halt so voll ja. outgoing und hier, bla, aber wollen wir was machen, wollen wir Freunde sein? Also, ja. Voll, da gibt es total verschiedene, aber genau, also das hängt halt so damit zusammen und irgendwann dachte ich dann halt so, okay, ich muss mir das jetzt mal angewöhnen.
0: Eine Freundin, bei, also ich finde das so, da möchte ich mir eine fette Scheibe von abschneiden. Wir waren bei einer Party, sie hat da einen, einen Typen gesehen, den sie total interessant fand und hat den dann angeschaut und ich weiß nicht, ob er dann gefragt hat, ob die sich kennen oder so oder sie, er kam dann irgendwie noch mal so lang und sie hat ihn noch mal gesehen und hat ihn so richtig fixiert und ist dann zu ihm gegangen und hat ihn dann auch wow. äh, gefragt und so. Und also ich war dann so, oh mein Gott, wie, wie kannst du das machen? Ja, das ist ganz, ganz <lacht> komisch. Oh Gott, und ähm, nee, da bin ich noch ganz weit entfernt, sowas zu machen. Mhm. Ich kann Menschen, also fremden Menschen, sehr schlecht einfach so in die Augen schauen. Einfach nur so just for fun. Ich glaube, bei Männern ist es noch mal schwieriger als bei Frauen.
1: Mhm.
0: Oder bei, ja.
1: Mhm. Also auch ähm, eh, wenn man irgendwo die Straße lang läuft. Ja. Wenn das Personen sind, ja. die ich attraktiv finde, dann gucke ich da auf jeden Fall gar nicht hin. Genau. Und wenn das sonst irgendwer ist, dann mache ich das schon meistens, dass oder? ich nochmal hingucke, weil ich halt irgendwie auch denke, also ich habe eine ganze Zeit lang halt auch niemanden angeguckt und irgendwann dachte ich aber auch so, hä, wie komisch ist das, wenn man so an so vielen Menschen vorbeigeht und sich gar nicht anguckt. Ich kann mich einmal erinnern als Jugendliche, ich glaube da war ich so 12, 13
0: oder so und ich, das war Weihn kurz vor Weihnachten und ich dachte mir so, heute mache ich Weihnachtsshopping, bin in die Innenstadt und ich war richtig happy, weil mich das damals sehr mit viel Freude erfüllt hat, das zu machen und es war kurz vor Weihnachten, die Innenstadt war voll und ich bin da so durchgelaufen und habe, richtig gestrahlt, weil ich richtig Lust hatte und hatte dann auch die Menschen beobachtet und alle haben so ein richtiges, grimmiges Gesicht aufgesetzt. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass ich die alle so angelächelt habe und alle, ein, einige auch so, so, was, warum lächelt die dann so? Und das hatte ich damals gekonnt, ohne darüber nachzudenken. So. Und das war wahrscheinlich noch vor dieser Pubertät oder so, keine Ahnung. Und dann hat sich das geändert, dass man auf einmal Interessen findet oder so oder, keine Ahnung, Unsicherheiten entwickelt, mhm. dass ich dadurch vielleicht das dann nicht mehr so gemacht habe. Und jetzt habe ich auch bemerkt, auch wenn ich am ähm, spazieren gehe mit meinem Hund und mir kommen da ein paar Leute entgegen, wenn die so 30 Meter entfernt sind, easy peasy, den glotze ich schön an. So, Aber sobald die immer näher kommen, so ab 15 Meter oder so. Aber ich denke mir immer, bei der großen Entfernung merkt man das, glaube ich, auch schon. Eben. Dass man angeguckt wird. Ja, klar wird. merkt man das. Und dann merkst du auch erstmal wie interessant Menschen sind, dass die und ach. Ich kann jetzt 14. Also, erstmal diese <lacht> Entfernung. Da merkt man das schon, so ob die Person einen anschaut oder nicht. Ja. Aber wenn die näher rankommt, so ab 15
1: Meter, auf einmal so. Hm, 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 <lacht> oh, schönes Haus hier. Oh, oh ja. ja. Aber das habe das hab ich mittlerweile jetzt schon besser gelernt, dass ich halt mehr, Leuten auch, mehr Leute angucken kann, die an mir vorbeigehen. So.
0: Genau, da arbeite ich ja auch gerade dran. Und es klappt immer ein bisschen besser, immer mehr. und Ich finde, so. das ist
1: schon die Vorstufe. Ja. Und dann Next Level ist dann halt dieses jemanden so Augenkontakt aufnehmen. Oh mein Gott, wenn ich das könnte. Und, was Dätig ich jetzt ja sagen wollte. Das letzte wollte, Mal mein erstes Erfolgserlebnis. Musst du gleich
0: erzählen, weil ich wollte <lacht> noch kurz sagen, im Sommer fällt mir das ganz oft auf, wenn man eine Sonnenbrille trägt. Irgendwie sind Sonnenbrillen mhm. etwas, was irgendwie Menschen auf einmal ähm, die Hemmung fallen lässt. Denken lässt,
1: dass die nicht sehen, wo ja, man hinguckt.
0: weil wenn ich jetzt eine Sonnenbrille trage, Sie, sieht man meine Augen nicht so doll, aber ich sehe ganz oft, dass Menschen mich anschauen, auch sehr nah noch, dass die mich anschauen, weil die anscheinend meine so. Augen nicht sehen. Ja. Und andersrum, wenn äh, ich Menschen mit Sonnenbrille sehe, habe ich auch immer das Gefühl, dass ich dann viel länger die fixieren kann, viel länger drauf schauen kann, weil man ich das glaub, nicht so Ich glaube, weil man so verwirrt ist,
1: wo sind jetzt die Augen und so.
0: Ach ja, so. aber ich glaube auch, weil du das nicht wahrnehmen kannst, ob die Person jetzt, also die Augen sind anscheinend so dieses ja.
1: Ding. Das stimmt. Du denkst halt, dass die Person dich vielleicht gar nicht anguckt, weil genau. du siehst die Augen nicht.
0: Ja. Mhm. Und manchmal habe ich das auch, wenn ähm, ich hatte das auch schon oft gesehen, dass wenn ich keine Sonnenbrille auf hatte, die andere Person aber eine Sonnenbrille auf hatte und die dann dachte, ich sehe sie ja gar nicht und die dann mich voll angestarrt haben ja. und ich dann manchmal so denke, ja, ich sehe
1: dich. Ja, genau, das ist <lacht> mir nämlich auch schon öfter passiert und am unangenehmsten finde ich es dann aber bei diesen gespiegelten Brillen, wo man halt wirklich auch nicht die Augen sieht. Ja, das mag ich auch nicht. Und dann so denke ich halt immer so, okay, wie viel guckt mich die Person jetzt gerade an?
0: Dann erzähl mal von deinem Erfolgserlebnis, das will ich jetzt nochmal wissen.
1: <lacht> das war jetzt gar nicht so spektakulär, weil auch nicht so viel passiert ist. Aber da war eine Person in der Bahn, die ich attraktiv fand. Und dann dachte ich so, okay, du musst da jetzt irgendwie öfter mal hingucken. Und wahrscheinlich kennen viele schon auch diese Situation, dass man dann vielleicht auch merkt, dass die andere Person dich auch interessant findet. Und das immer so ein Hin und Her ist. Okay, wenn die Person jetzt gerade nicht guckt, gucke ich mal kurz hin. Und dann so andersrum. Ich gucke weg. Ah, ich glaube, die Person hat mich jetzt auch schon öfter angeguckt. Und mhm. wenn ich das dann merke, dann ist bei mir eigentlich immer so, okay, du da kannst jetzt auf gar keinen Fall mehr hinkommen, weil sonst guckt ihr euch beide in die Augen und so. Und das dann immer so, Hilfe, ich kann das nicht. Das letzte Mal hatte ich mir dann halt vorgenommen, du machst das jetzt. Und dann hat es sogar geklappt und wir haben uns beide angeguckt. Ich habe dann natürlich trotzdem nach sehr kurzer Zeit wieder weggeguckt und dann musste ich mich auch in der Bahn irgendwie umstellen. Ich war da halt auch mit einer Gruppe dann zusammen und mhm. wir haben halt gerade geredet und dann dachte ich auch so, okay, wenn ich jetzt irgendwie mit der Person rede oder sie mich anspricht und ich erst läche und dann auf einmal in eine andere Richtung voll lange gucke und vielleicht noch läche oder so, dann denkt ihr auch so, was ist mit der jetzt gerade los?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann habe ich mich aber so geärgert, dass ich dann irgendwie nicht, also ich habe die ganze Zeit dann, während ich mit den Leuten gesprochen habe, so gedacht, okay, was machst du jetzt? Kannst du jetzt irgendwie noch hingehen? Kannst du irgendwie noch richtig persönlichen Kontakt aufnehmen? Aber natürlich habe ich das so spontan, erstens ja. ist mir nichts eingefallen und zweitens hätte ich es so spontan auch gar nicht geschafft. Irgendwie ist es bei mir auch immer so, dass ich, wenn ich so überrumpelt werde davon, dann geht das einfach nicht. Ich kriege das dann nicht hin. Ich muss mir da vorher wirklich überlegen, okay, ja. wie reagierst du auf sowas?
0: Ich weiß, was ich gerne mal machen möchte. Ich würde euch wahnsinnig gerne, liebe ZuhörerInnen, die jetzt gerade noch dabei sind, schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, was für ähm, Anmaßspruch ist zu viel
1: gesagt. Aber was, was hättet ihr in meiner Situation gemacht? Ja, ja aber was, was man gerne hören
0: möchte. Wenn, wenn ja, man eine interessante auch. Person sieht und wo man sich nicht überrumpelt fühlt. Also was wäre etwas, was man sagen könnte, ohne eine Person da jetzt irgendwie zu, ja. zu bedrängen oder so, so nach dem Motto, oder mit hey, was ja auch schon bist du ein Stern, der vom
1: <lacht> oh, so Bist du ein Stern, äh, der vom Himmel gefallen ist? So ging das ja, ne?
0: <lacht> ja. Also keine Blumen an sondern ja. so was wäre etwas, was man hören möchte oder wollen würde oder so. und ich glaub, das Oder ist was sehr ist unterschiedlich. das, was
1: bei euch schon mal funktioniert habt, wenn ja. ihr den anders angesprochen
0: habt? Genau, also wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich finde dich wahnsinnig interessant, hast du Bock, Nummern auszutauschen, ist das schon etwas, wo man sagt, oh, interessant? Oder würde man schon sagen, oh, okay, Moment mal, ich kenne dich ja noch gar nicht. Äh, was willst du? Und ist das schon zu weit vorgeprescht? so ja. Wie kann man das machen? Das würde mich mal wahnsinnig interessieren, was so funktionieren könnte.
1: Ja, Herr mit euren Tipps. <lacht> ja. Aber wenn ich so
0: überlege, so an deiner Stelle jetzt, also ich bin jetzt der Typ, wir hatten öfters Blickkontakt oder man hat eben Wir ja, hatten einmal okay, Blickkontakt. Okay, einmal Blickkontakt. Aber du meintest ja auch, dass man das schon, dass du bemerkt hast, dass er dich angeschaut hat und dann hast du ihn mal angeschaut oder nicht. Ja. Ja, okay. Also es war ja schon irgendein Interesse da. Mhm.
1: Ich denke mir halt auch, man kann ja dann halt auch gucken, dass man irgendwie dann nochmal Blickkontakt aufnimmt und sich an, also lächelt, die andere Person anlächelt. Ja. Und wenn sie zurücklächelt, ist das ja schon mal ein klares Zeichen eigentlich dafür, okay, scheinbar ist da ja Interesse ja. für eine Kontaktaufnahme. Mhm. Genau. Und dann würde ich mich eigentlich schon ziemlich viel sicherer fühlen, mal hinzugehen. Ja, und was sagt man dann? Ja, was sagt man Also, dann? was
0: hättest du sagen? Also, wenn ich da jetzt sitzen würde und du hast das Blickkontakt, lächelst mich an, ich lächel zurück, denkst du, so, ach, die sieht ja ganz nett aus, äh, hat ja ein freundliches Lächeln. Ähm, und du kommst jetzt zu mir an und du würdest sagen: Hey, du bist mir aufgefallen. <lacht> ähm, ich hätte lustig. Ähm, mehr ich muss jetzt leider hier aussteigen. Ähm, ich will das gar nicht so plump machen, aber. Ich, hier habe ich meine Nummer aufgeschrieben, wenn du Bock hast, kannst du dich ja mal melden und wir können mal vernünftig quatschen. Ich glaube, das würde ich zum Beispiel, also ich werde trotzdem überrumpelt, weil ich, ich, glaub, ich denk, wow, okay, krass, die spricht mich jetzt tatsächlich an. Mhm. Aber gleichzeitig würde ich denken, hä, voll cool, dass sie das gemacht
1: hat. Man ist ja direkt man wieder hat weg. Dann, so. Genau, mhm. und dann
0: hat man ja noch Zeit zu überlegen, ha, äh, okay, wow, weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt ist auch die Frage, macht man heutzutage noch die Nummer Mittlerweile geben, glaube ich, alle Instagram-Accounts oder
1: sowas Ich raus. hätte das auch gerne gemacht, aber ich war dann die ganze Zeit so, scheiße, du hast nichts zum Schreiben. Ich konnte nirgends meine Nummer draufschreiben. Mach das mal. Und dann dachte ich so, <lacht> gebe ich ihm jetzt meine Visitenkarte? Ja, wo mein Instagram-Kanal drauf ist? Aber Und eigentlich da warum dachte
0: denn ich so, nicht? nee, das ist mir zu. Also bessert das jetzt gar nichts, oder? Also ich bin Kannst du mir entweder bei ja, Instagram oder per Mail schreiben? Ich bin gar kein flirtprofi also wenn jemand da äh, Tipps hat oder so oder also, Erfahrungen, ich, schreibt es mal gerne.
1: Ich fände Instagram, Instagram eigentlich auch besser als direkt Nummer, aber irgendwie habe ich dann auch immer das Gefühl, dass die andere Person dann denken könnte, ach, die will doch jetzt nur einen Follower mehr haben oder sowas. Ja, das kann auch sein, ja. Hm. Und dann denke ich wieder so, oh, also doch nicht. Aber Nummer, irgendwie ist mir Nummer geben finde ich schon ziemlich. Ich habe letztens zum Beispiel
0: einen Film gesehen, da ging es darum, dass äh, irgendwie ein Mädel in einen Typen mit einem Typen angebändelt hat, der wohl auch so ein, ja, ein Typ war, der häufiger Frauen abkriegt und so. Und für den war das aber so verletzend, weil er so oft nur wegen seines, also das war halt die Story so. Er wurde ja so oft wegen seines Körpers nur ausgebeutet und so. Und deswegen wollte er keine oberflächliche Beziehung eingehen. War und das dann mit
1: dem Küss mich mit Mist, mhm.
0: Mhm. Und da habe ich auch überlegt, ah, stimmt. Also wenn mir jetzt jemand auffällt, den ich attraktiv finde, kann das dann natürlich sein, dass viele Menschen den attraktiv finden und er das vielleicht sogar schon fast als beleidigend ansieht, dass man ihn nur oberflächlich behandelt und sagt, hey, du bist mir aufgefallen, ich finde dich mega attraktiv, dass er das gar nicht mehr als etwas Positives abspeichert, sondern eher so als etwas Negatives, weil die Person dann denkt, ja, du kennst mich gar nicht und nur, ja, aber wenn du das ausseh... jetzt auch
1: noch mit bedenkst, dann sprichst ja. du doch nie irgendwen an. <lacht> Stimmt, man
0: kann sich <lacht> schön die <hier> Aussehen genau. <lacht> Nein, aber ganz ernsthaft, ne? ich habe das auch schon oft überlegt, warum. Ähm, manche Menschen in meinem Umfeld ähm, vielleicht nicht so oft angesprochen werden und andere vielleicht auch mehr angesprochen werden. Und ich weiß nicht, warum, aber manchmal denke ich auch, dass ähm, Leute das auch so kategorisieren, unbewusst, dass sie denken, ja, da habe ich ja eh keine Chance oder, oh, da hätte ich bestimmt eine Chance. Oder ich so. glaube, es kommt
1: weißt auch du? echt drauf an, wie offen man im Augenkontakt mit anderen Menschen das so denke ist. denke ich auch. Und wenn du halt so schüchtern bist wie wir, dann ja, denken no sich Chance. die Leute vielleicht eher so, mh, vielleicht ist die Person eher unfreundlich oder so, keine Ahnung. Ich kann Ahnung. mich auch gar nicht
0: an Flirts erinnern.
1: Also bei mir war das schon eine Zeit lang, dass das dann beim Feiern gehen, glaube ich, öfter der Fall war und so. Also dass es, dich immer
0: angesprochen hat?
1: Ja, ist jetzt schon auch einige Zeit her. Da ist das schon ab und zu mal passiert und ich war halt echt immer richtig überfordert und das tut mir jetzt auch im Nachhinein total leid, aber yeah. ich war halt immer so, Oh mein Gott, nein, ich habe einen Freund, geh weg von mir, ich will aus dieser Situation. Und ich glaube, ich war immer ja. viel zu fies einfach. Und das tut das ist mir so ja leid. Das Ding.
0: Also, wie geht man daran, ohne dass es halt so überfordernd ist in dem Moment? Einmal in meinem Leben wurde ich auf der Straße angesprochen, wo jemand meinte: Hey, du äh, bist mir aufgefallen. Und ich war so: Wo sind die versteckten Kameras? Ich fand das richtig strange, weil das mitten auf der Straße so out of nowhere war. Und konnte damit ich würde einfach nicht denken, umgehen. dass wir
1: jetzt in unserem Alter langsam nettere Antworten parat
0: haben. Ich, damals war ich auch voll cool damit, weil ich das total toll fand, dass er das gemacht hat. Das ist ja das Ding, es ist ja einfach nur ein Kompliment, wenn jemand sowas sagt. Das ist ja, da, da greift dich ja niemand an. Es ist ja einfach erstmal ein Kompliment. Ja. So, Du bist dem aufgefallen, weil du attraktiv für diese Person bist. So, ist ja eigentlich schön. Aber dann dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und vielleicht in dem Moment denkst du, weiß ich nicht, finde ich den auch attraktiv oder nicht? Mhm. Ja, genau, du kannst es ja so schnell noch gar nicht einordnen. <lacht> genau, dass man dann äh, diese Schutzhaltung einnimmt so, ja, okay, ich habe aber einen Freund. Ähm, ist finde ich auch nicht schlimm, wenn man dann so eine Notlüge macht, finde ich manchmal sogar fast schon besser, als wenn mir jemand jetzt ins Gesicht legen würde, du bist nicht mein Typ, würde ich, glaube ich, schlimmer finden, auch wenn es ehrlicher wäre. Mhm. Aber ich glaube, das, das kickt, glaube ich, wenn du deinen Mut zusammennimmst und denkst, okay, ich spreche sie jetzt an und dann kommt sowas zurück,
1: ah ja, sorry, aber du bist gar nicht mein Typ. Ja, oder so, sorry, ich habe kein Interesse.
0: Ja, das ist dann, mm. das ist schon ein Schlag, oder? Fand ich, aber diese Situation, wo ich auf der Straße angesprochen wurde, war aber eben auch, der kam halt aus dem Nichts. Und bei dir im Zug zum Beispiel, da hattet ihr einmal Blickkontakt gehabt. Mm. Und das, finde ich, ist schon mal etwas, wo man sagt, okay, da checkt man ja erstmal ab. Da baut sich was auf. Genau, Ja. das ist vielleicht dann eher noch dieses, einmal abgecheckt, hat die Person auch Interesse? Ja, nein, vielleicht. Und genau. Dann, ja, und da ist schon mein Fehler, das kann ich schon gar nicht.
1: <lacht> ja, ich habe es jetzt erstmal hinbekommen und werde jetzt weiter hoffentlich fleißig üben. Ja. Bis ich mich dann irgendwann mal traue, wen anzusprechen. Also Verena ist in einer offenen Beziehung, falls jetzt
0: jemand äh, das nicht mitbekommen hat und denkt sich so, hä, wie, hä, die ist doch verheiratet, ja.
1: Ja, man muss nicht immer monogam verheiratet sein. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Wir haben, haben wir jetzt schon die Frage beantwortet. Ach so. <lacht> also, äh, was ich schlimmer finde, ne? Was du eher, dich eher trauen würdest. Was ich mich eher trauen würde: Kontakt oh aufnehmen Gott. und vor Freunden singen, beziehungsweise ansprechen und in der Menge singen. Oh Gott, das kann ich beides nicht, reden. Soll ich mal anfangen? Ja. Also ich würde sagen, vor Freunden singen würde mir leichter fallen als Augenkontakt aufnehmen. Was schon irgendwie krass ist, finde ja. ich. Ja. Aber ich habe ja nicht so. Du hast auch noch nie vor uns
0: gesungen, wenn dann nur mit
1: Karaoke oder so. Doch, ich habe auch schon mal, ich musste mal bei irgendeinem Ding, musste ich mal auch äh, das Wetter vorsingen oder so wie gerade das Wetter ist. Das weiß ich, ist mir gerade wieder ein, in den Kopf geploppt. Hm, na gut. Da habe ich vorgesungen, wie das Wetter gerade ist. Mhm. Also es wäre schon auch überwindend, aber ich glaube, ich fände es irgendwie noch ein bisschen, müh weniger schlimm als Augenkontakt aufnehmen. Mhm. Aber vielleicht erprobe ich mich da ja demnächst mehr, dass es dann gar nicht mehr so schlimm ist. Ansprechen und vor der Menge singen, das ist schon heftig, weil Trotz dessen, dass ich Löwe bin, bin ich wirklich kein bühnen mensch <lacht> Ja. Ähm, und ich erinnere mich noch so krass daran, wie ich im Musikunterricht früher mal. Wir hatten, wir hatten, oh. äh, sollten uns in Bands zusammenfinden. Und da hatte ich gerade auch in der Zeit oh. Gitarrenunterricht und so. Und dann war ich so: Okay, ich spiele Gitarre. Und dann sollten wir halt am Ende dann irgendwie das, was wir geübt haben, vorspielen. Und dann habe ich halt an der Gitarre gespielt und die anderen haben dann irgendwas anderes gemacht. Und ich habe mich so oft verspielt, weil ich so heftig am Zittern war, dass ich die Saiten nicht greifen konnte. Und das war so schlimm für mich, dass ich so dachte, ich spiele nie wieder vor irgendwem Gitarre. Oh nein. Und ich habe sogar mal vor der Klasse Schlagzeug gespielt, weil meine Brüder auch Schlagzeug spielen und mir damals schon was beigebracht haben. Da war ich noch nicht mit Timo zusammen, mhm. der ja Schlagzeuger als Beruf ist als Beruf ist. <lacht> ähm, das fand ich weniger schlimm.
0: Da kannst du dich auch ein bisschen dahinter verstecken, wahrscheinlich, Hinter so einem Schlagzeug. Ja. Aber trotzdem, ja. Hm. Tja. Oh, also ich habe auch nur ganz, ganz schlimme Erinnerungen an Singen. Also ich kann das gar nicht. Und ich traue mich noch nicht mal zu Hause laut zu singen, weil ich denke, das hören die Nachbarn. Und <lacht> das Einzige, wo ich mal versuche, ab und zu mal, ein paar Töne zu treffen, ist im Auto, wenn ich ganz alleine auf der Autobahn unterwegs bin, auch nicht in der Innenstadt oder so, das muss schon irgendwo auf der Autobahn Ja, als
1: ob das wer hören würde. Keine Ahnung. Und ich singe ich so ja ganz, oft ganz, in der um, Wohnung und mm -mm. denke voll oft gar nicht drüber nach, dass es andere hören könnten, bis ich jetzt vor einiger Zeit öfter mal von anderen gehört habe, ich singe nicht in der Wohnung, das hören doch die anderen. Hm. Wo ich so dachte, okay, wahrscheinlich hören mich die ganze Zeit meine Nachbarn, wenn ich singe. Ich habe auch schon mal ist so mir Nachbarn egal. gehört
0: und die äh, hat auch ein paar schiefe Töne drin gehabt. Aber ich fand das mega süß und ich fand das gar nicht ich schlimm ich fand,
1: das schön Ich habe auch andauernd schiefe Töne drin, aber ich denke mir je, immer jedes Mal, ich mache das so gerne, ist mir ja. egal,
0: ja. wenn die mich hören. Ja, sollte es auch, weil es wirklich egal
1: ist. <lacht> und mir ist auch gerade wieder eingefallen, ich habe auch schon dreimal vor so eher Fremden gesungen, nämlich zweimal, im, also einmal zur Choraufnahme. Stimmt, du singst doch auch im Chor, Verena. Aber in der Gruppe und alleine singen ist nochmal was anderes. Das stimmt. Das ist nochmal ein sehr großer Unterschied. Oh Gott, das ist ein Riesenunterschied. <lacht> dann musste ich auch einmal in dem letzten Chor, in dem ich war, auch einmal vorsingen. Und ich glaube, weil ich irgendwas nicht richtig hinbekommen habe und das dann einmal alleine vorsingen sollte, vor den allen anderen, so, das war richtig schlimm. Aber ich habe es gemacht. Mm. Und einmal mussten wir als, also im Chor, ich hatte in der Schule auch ähm, im Chor gesungen, weil wir in der Oberstufe im Musikunterricht zwischen Musik, Band und Chor äh, entscheiden konnten, was wir nehmen und dann auch eine Note bekommen haben und zur Bewertung mussten wir dann halt auch beim Abschluss halt was vorsingen. Oh Gott, nein. Das wäre
0: mein Untergang gewesen, wirklich, Leute, Es geht gar nicht.
1: Das war auch oh. nicht so geil, aber es hat dann, ja, also es, ich habe es überstanden, Es war auch okay.
0: Alleine wegen diesem Singen habe ich damals nicht meinen Traumberuf äh, versucht, überhaupt da einen Platz zu bekommen. Ich wollte ja damals unbedingt Schauspielerin werden und habe mich nicht getraut, an Schauspielschulen mich zu bewerben, nicht weil da über 200 Menschen sich für nur 10 Plätze bewerben und man eh keine Chance hat, da angenommen zu werden, sondern weil irgendwann in dem Bewerbungsprozess auch gesungen werden muss. Und ich da schon direkt raus war, weil ich so dachte, ich kann nicht mit einer Person mich da hinsetzen und singen. Und ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, Gesangsunterricht zu nehmen, weil das fand ich auch so gruselig. Dann steht da eine Person, die sagt, du musst jetzt singen. Und ich so, nein, das kann ich nicht. Und deswegen
1: habe ich das alles nicht gemacht. Oh, eine Gesangsstunde hatte ich auch
0: schon mal. Das ja. fand ich
1: voll in Ordnung.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass es bei mir daher rührt, dass ich damals als Kind auf dem Geburtstag von meiner Oma, damals ähm, war ich vielleicht so fünf Jahre alt oder so, äh, oder sechs höchstens, und dachte so, ja, ich singe jetzt hier vor all den Leuten ähm, Happy Birthday ähm, Und war damals so, dass ich dachte, cool, meine Bühne, yeah. Und dann wurde das dann so angekündigt. Und ich stand dann da vor den ganzen Menschen, die haben mich angestarrt und ich so, okay, nein, das kann ich nicht. Und das hat sich, glaube ich, richtig hart bei mir eingebrannt. Und ich habe noch nicht mal einen Ton gesungen oder so. Und trotzdem hat sich das so eingebrannt, dass es ganz, ganz schlimm ist, zu singen von Menschen. Witzig, weil ich habe ja gar kein Feedback bekommen, weil ich gar nicht gesungen habe.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe letztens auch ein altes Kindervideo von mir gesehen, wo es irgendwie an Weihnachten sollte ich auch irgendwas singen. Und ich habe mich halt nicht getraut, so richtig so mit den Händen hinter den Rücken, so durchgedrückt und so, nein. ist <lacht> also so richtig süß. Und dann meinte aber auch irgendwie wer außer Familie so, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, sing doch mal was vor und so. Und ich halt so, nein. Wo ich so dachte, mhm. hä, geht's noch? Wieso, also wieso überredet ihr da ein kleines Kind, dass sie jetzt was vorsingen ja. an Weihnachten?
0: Nee, das geht gar nicht. Also da kann wirklich was losgetreten werden, ne? wenn du gezwungen wirst, von Menschen irgendwas zu machen, was du nicht möchtest. Mhm. Oh Gott. Aber
1: ja, also.
0: Äh, zum Glück also ganz ehrlich, singen das ja ist bei mir, mir ganz, ganz schlimm. Und ich versuche mich immer mit dem Gedanken anzufreunden. Vielleicht mal bei einer Karaoke, wo Menschen super betrunken sind und alle ganz, ganz laut mitsingen, sodass man selber gar nicht zu hören ist. Da vielleicht eventuell irgendein Lied. Aber ähm, nee. Also das eventuell. Singster ist für können, dich auch immer blöd, ne? Ja. Ja, ich kann das nicht. Aber da würde ich sagen, bevor ich jemanden ansprechen muss, <lacht> würde ich vielleicht die Karaoke mit sehr viel besoffenen Menschen vorziehen. Aber eventuell, je nachdem, was für eine Person das ist, würde ich dann auch sagen, ja okay, dann spreche ich sie halt an, aber nicht nach dem Motto hey, bist du der Stern?
1: Das habe ich, hab ich halt auch gerade gedacht, so, wie spricht man denn die Person an? Also wenn es jetzt zum Beispiel sowas ist wie ich muss Wingwoman machen oder was weiß ich, dann hätte ich damit also Stimmt. nicht gar kein Problem, aber gar Doch, nicht so ein großes ich, Problem. Ich, also
0: wenn du sagst, hey Nadine, ich finde den Typen da hot, mach den mir mal klar. Ich glaube, da könnte ich schon eher hingehen und sagen, hey, wer bist du denn? Genau, hier ja. den
1: aber, aber hier in der Frage stand ja eigentlich, wen man attraktiv findet, anzusprechen. Hm. Äh. Ich spiele Wing Wingwoman für mich selbst. Hello. Also ich glaube, da wäre ich auch eher bei Karaoke dann vor anderen singen. Ja. Ja,
0: okay. Ich kann mir das beim besten. Also betrunken
1: eventuell, aber nüchtern. Eins von den beiden. Hm. Oh, meine sozialen Ängste sind ja auch so ein heftiger Unterschied, was betrunken und was nicht betrunken angeht. Das finde ich sehr, du, sehr erschreckend. Du meinst aber mit Ansprechen schon so richtig klar machen, dass man
0: jemanden gut findet, oder? Ja. Und nicht schon einfach eigentlich. nur so. Hallo. Tschüss. <lacht> <lacht> Geil. Äh, ich habe die ja. Aufgabe, dich anzusprechen. Hiermit habe ich sie erledigt. Okay, ciao. Das würde ich auch hinkriegen. Nee, schon. Man muss es ausweiten mit mhm. ähm, nach einer Nummer fragen oder so oder nach einem Date fragen oder eben von Menschen singen.
1: Also irgendwie der Person wenigstens irgendwie ein Kompliment machen oder so oder zeigen, dass man sie interessant findet. Okay, das würde ich glaube ich noch hinkriegen. Aber bei einer Person, die du attraktiv findest? Ich glaube, das macht wenn ich aber ganz, ganz, schon ganz viel
0: Mut zusammennehme, könnte ich vielleicht mir irgendwas herauskramen, wo ich so denke, hä, du hast voll die schönen Schuhe, wollte ich dir nur mal sagen.
1: <lacht> also Kompliment machen grundsätzlich finde ich auch, also das mache ich ja gerne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass das eigentlich mega cool ist, das zu machen. Ja. Es ist halt irgendwie nur komischerweise psychologisch ein Riesenunterschied, ob es jetzt eine Person ist, die man voll attraktiv findet. Wir müssen beides
0: dieses Jahr mal machen, Verena, und dann ja. müssen
1: wir gucken, was, ist, was schlimmer ist. Man muss sowas halt auch einfach öfter mal machen. Ja, wir dann gehen jetzt ja nicht zunächst so in eine
0: Karaoke-Bar und singen vor Menschen und suchen uns da jemanden aus, den wir super attraktiv finden und dem müssen wir ein Kompliment machen und dann wägen wir ab, was schlimmer war.
1: <lacht> das ist geil,
0: ja, stimmt. Mhm. Gut, ja. so also wir berichten dann. Das ist jetzt die Aufgabe für dieses Jahr. Ja,
1: ich hatte gerade noch einen kurzen Gedanken, das war nämlich auch noch was, was ich nämlich überlegt habe, als ich so die Dialoge durchgegangen bin, wie hätte ich die Person jetzt ansprechen können, dann hatte ich mir sowas überlegt und dann dachte ich so, ja, aber wenn du dann einen Blackout hast und da bist, okay, dann ist es ja eigentlich das Sympathischste, finde ich persönlich, wenn man halt einfach sagt so, oh, sorry, jetzt... Ich habe das noch nie gemacht und mhm. das ist mir gerade eigentlich voll unangenehm und ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr, was ja. ich sagen wollte, aber irgendwie fand ich dich interessant und bin jetzt hier. Ich glaube auch,
0: wenn jemand zu mir ankommen würde und sagen: Ey, sorry, das, ich habe das so noch nicht gemacht, aber irgendwie wollte ich die Chance jetzt auch nicht vergehen lassen und du bist mir aufgefallen, ich finde dich voll attraktiv und bevor ich jetzt gleich aus dem Zug aufsteige, hättest du Bock, die Nummer mit mir auszutauschen, würde ich das so cool finden, weil das so ehrlich ist und ja. ich dachte, würde ich sofort meine Nummer rausgeben. Ja. Auch wenn ich die Person vielleicht im ersten Moment nicht so attraktiv finden würde, weil ich dann denke, hä, das muss belohnt werden. Und wir können uns gerne nochmal verabreden und nochmal drüber schreiben
1: und dann kann man sich ja kennenlernen und vielleicht entsteht ja nur eine Freundschaft draus, aber ich finde das super geil. Ja. Das finde ich eh immer am coolsten, wenn man einmal so ausspricht, was gerade bei einem los ist. Aber irgendwie mache ich das voll oft dann nicht. Ja.
0: Vor allem ist das ja auch richtig schön, wenn man sich eigentlich in die Person hineinversetzt, die das Kompliment bekommt. Oder man selbst möchte er auch gerne mal angesprochen oder so war es bei mir zumindest immer, dass ich dachte, ja, mich muss ja jemand ansprechen. Ja, aber die Personen haben vielleicht genau die gleichen Ängste wie man selbst auch und warum soll die das jetzt machen, wenn man selber nicht kann? Also warum soll man das von jemand anderem erwarten, wenn man selber nicht kann? Richtig. Und deswegen ist es so gut, darüber nachzudenken, so, wie würde ich mich denn fühlen, wenn mich jemand anspricht? Und man denkt sich dann so, hm, eigentlich würde ich es doch schön finden und man wäre dann also, ich glaube, man hätte einen richtig guten Tag, weil man dann abends in sein Dankbarkeitstagebuch eintragen kann. So, ich habe heute ein Kompliment bekommen und fühle mich deswegen großartig. Ja,
1: voll. Und die andere Person kann sich reinschreiben: Ich habe mich heute getraut, wen anzusprechen. Ja,
0: ja, Win-Win. <lacht> oh, Leute, genau, schreibt es gerne mal rein, wen ihr ja so angesprochen habt. Wir machen mal ein Fragefeld, da denke ich mal eine Story. Mhm. Und dann möchte ich gerne nochmal von euch wissen, Leute, wen ihr so, was für Stories ihr so habt. Schreibt es gerne. Oder auch per Privatnachricht, per E-Mail, was euch am liebsten ist und anonymsten und was auch immer.
1: Aber wir brauchen die Tipps.
0: Ja, damit wir sie hier <lacht> weitergeben können. Und dann probieren wir und ich das bei einer
1: Karaoke-Abend mal aus. <lacht> genau. Die besten Tipps werden umgesetzt.
0: Das finde ich witzig, wenn wir das machen würden. Mhm. Und gleichzeitig sehr, sehr schrecklich.
1: Aber es wäre oh. auch mal eine gute Challenge für uns. Ja.
0: Gut. In diesem Sinne, ich finde das eine sehr witzige, schöne Folge. Ich hoffe, ja. ihr hat euch auch Spaß gemacht. Schreibt, wie gesagt, immer gerne und ähm, abonniert uns, empfiehlt uns weiter. Das wird uns wahnsinnig freuen und hilft uns auch weiter. Und falls ihr, wie gesagt, Haustiere habt, die unbedingt mal abfotografiert werden sollten, meldet euch bei Verena. Sie yes. freut sich
1: wirklich sehr, sehr, sehr. Und Tun ihr alles in die Show Notes und Instagram. Und genau. So da. Okay, und dann führt euch Woche. gedrückt. Bis dann. Ciao. Ciao.